0: Hallo liebe Fans vom Noisecast, dem Music and Talk Podcast von Pretty Noise. Mein Name ist Marc und ich bin freier Autor bei Pin. Ich freue mich außerordentlich, endlich mal wieder der Host zu sein hier im Noisecast. Die letzten Wochen habt ihr mich nicht gehört. Da war der Sebastian hier verantwortlich für die Episoden. Liebe Grüße gehen raus an Sebastian. Du hast für ich ganze Arbeit geleistet. Tolle Gäste: Nick Joosten von JPR, jo Alexander Schröder von Redfield Records. Oder auch Paul Seidel von The Ocean oder auch Drummer auf der neuen Casper-Platte. Und jeder, der die neue Casper-Platte gehört hat, der wird mir sicherlich zustimmen, dass das ein außerordentlich tolles Album geworden ist. Also die Latte liegt hoch. Ich hoffe, ich kriege das ähnlich gut hin wie der Sebastian die letzten Wochen. Aber äh, ich bin da ganz zuversichtlich, denn bei der Gästeauswahl da läuft es schon mal ganz gut, denn ich habe diese Woche auch tolle Gäste, nämlich eine Band aus Hamburg, die sehr, sehr lange Zeit nichts gemacht hat, die es gar nicht gab, die aufgelöst war und die jetzt wieder da ist. Das ist eine Band, die mich schon zu meiner Jugendzeit begleitet hat, gar nicht, weil ich die gezielt gehört habe oder deren Platten gekauft habe, nein, die Musik hat mich begleitet, weil sie lief halt im Radio, das war eine Band, die wirklich richtig, richtig große Radio-Hits hatte und dann war, irgendwann war dann Schluss, da hat sich die Band aufgelöst, im Streit tatsächlich und sie haben jetzt viele, viele Jahre später wieder zueinander gefunden und deswegen freue ich mich ganz besonders, gleich The Jeremy Days bei mir begrüßen zu dürfen. Drei Viertel der J-Days sind gleich bei mir zu Gast und zwar Sänger Dirk Darmstädter, Gitarrist Jörn Halboth und Schlagzeuger Stefan Rager. Dabei wird es sicherlich besonders interessant sein zu erfahren, was passieren musste, dass eine Band, den einem solch großen Streit auseinandergegangen ist, dann doch wieder zusammengefunden hat. Doch bevor es soweit ist, möchte ich noch einmal Bezug nehmen auf die letzte Folge vom Noisecast, die ich hier verbrochen habe. Und zwar war das die Episode 2, wo ich die Band aus Österreich Old Mrs. Bates zu Gast hatte. Ich habe damals mit den Jungs viel über Musikvideos gequatscht und wir sind dann auch irgendwie auf die Grammy Awards zu sprechen gekommen, wo es die Kategorie Bestes Musikvideo gibt. Und im Rahmen dessen haben wir eine kleine Challenge gemacht, beziehungsweise oder eine Wette und äh, den Inhalt und den Einsatz der Wette gebe ich mal kurz wieder. Aufgabe war es nämlich, den Gewinner des Awards Best Music Video vorherzusagen, also welcher Künstler, welche Künstlerin oder welche Band kann diese Kategorie für sich entscheiden. Und damals haben Old Mrs. Bates auf Billie Eilish und John Baptist gesetzt und meine Wenigkeit hat auf Olivia Rodrigo gesetzt. Sollte meine Prognose eintreffen, schulden uns Old Mrs. Bates einen kleinen Einspieler, Einsprecher, Jingle oder was auch immer... den wir hier im Podcast verwenden dürfen. Und sollte die Prognose von Old Mrs. Bates zutreffen, dann darf sich die Band des hauseigenen, besonderen Supports bei PIN sicher sein... Leider können wir es nicht auflösen, denn die Grammy Awards sind verschoben worden. Die fanden jetzt gar nicht Ende Januar, Anfang Februar statt, sondern sind verschoben worden aufgrund des leidigen Themas der Pandemie in den April und zwar inzwischen auf den 3. April. Also wir müssen nicht mehr lange warten, dann wissen wir, wer die Kategorie für sich entscheiden wird. Aber da Wettschulden Ehrenschulden sind, auch wenn wir noch nicht wissen, wer hier wem was schuldet, aber Old Mrs. Bates inzwischen alle neue Single draußen haben, ist das doch ein guter Grund, die jetzt gleich zu spielen, bevor wir uns mit The Jeremy Days wiederhören. Also, hier kommt Old Mrs. Bates aktuelle Single, Call Me Over. Diese Band wird es nie wieder geben, hat Dirk Darmstädter immer wieder gesagt. Nun sind sie wieder da. Herzlich Willkommen, The
1: Jeremy Days. Hey, hey na. <lacht> Ja, ich meine, das stimmt schon. Die Bär. Ich, ich glaube, niemand hätte dran geglaubt. Ich meine, wir waren so lange so eng zusammen. Wir haben zehn Jahre zusammen Platten gemacht, zusammen gewohnt, jeden Tag geprobt. Wir, wir haben das schon echt ernst genommen. Und als wir dann so um die 30 waren, dann ist uns das Ganze um die Ohren geflogen, wie sich das eben gehört. Und danach war auch wirklich musste jeder sein eigenes Leben leben und erstmal finden und sehen, wer, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht Dirk Darmstädter von den Jeremy Days bin. Ne? Mhm. Und, ähm, also wir haben uns dazwischen dann auch nicht mal eben auf dem getrunken äh, getroffen oder so. Das wäre auch merkwürdig gewesen. Nach so einer engen Zeit dann einfach so, hey, und wie geht wie geht's dir so? Also da war relativ gar kein Kontakt. Und von daher hätte ich. Eigentlich nie damit gerechnet.
2: Es war auch nicht seine Idee. Es war tatsächlich die Idee unseres alten Bookers, der uns vor drei Jahren angeschrieben hat und gesagt hat, hey, ähm, jetzt ist es 30 Jahre her, dass, äh, dass ihr euer erstes Album rausgebracht habt. Habt ihr nicht Bock, ein paar, ein paar Shows zu spielen? Ich würde euch gern was buchen. Und... Ähm Dirk hat diese Mail bekommen und hat sie an uns weitergeschickt. Aber es gab schon öfter mal Versuche, dass wir mal wieder was machen. Aber irgendwie hatte es keiner so richtig auf dem Zettel und hat eigentlich keiner dran geglaubt, dass das jemals noch mal was werden würde.
1: Aber wie das Leben manchmal so spielt, auf einmal ist es dann für alle der aus aus irgendwelchen Gründen der richtige Zeitpunkt ist da. Und, und dann geht sowas auf einmal wieder. Ne?
0: Ich stelle es mir sehr schwierig vor. 1996 war die Auflösung, aber ihr hattet schon einen gewissen Status, dass man dann doch einen Str Schlussstrich zieht unter so eine Band. Ähm, ich will jetzt keine alten Wunden aufreißen, ähm, aber wie war das damals? Erfolg, mit, äh, man hat eine Fanbase und so weiter, die ja schon da war und trotzdem sagt man, ich verlasse jetzt diesen vermeintlich sicheren Hafen, The Jeremy Days und brech ab und mach ganz was
2: Neues. Gab es vielleicht schon andere Projekte, die im Hintergrund waren oder was hat... Also ich weiß, wie es bei mir war, auf jeden Fall, ich war ja der Erste, der sagte, ich muss hier raus und ähm, das war überhaupt gar keine Frage. Das war für mich einfach total klar, dass, in der, dass wir in der Konstellation, wir hatten, irgendwie, wir hatten keine Luft mehr zum Atmen, weißt du, wir hatten irgendwie, irgendwie mhm. hatte sich das, da, da war keine Kreativität mehr drin und deswegen Wusste ich, dass ich damit aufhören muss. Und es war dann auch wirklich schwierig, genau wie du sagst, weil ich saß dann zu Hause und dachte so, was bin ich jetzt eigentlich? Hm. Und, ähm, und habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass ich nichts bin. So, ne? Ich dachte wirklich jetzt, okay, ich habe mich total über die Band definiert gehabt. Ja, man hat sich ja da auch dran gewöhnt, aber es war eben klar, das, so kann es nicht weitergehen, weil hier keine Kreativität mehr stattfindet. Und dann habe ich tatsächlich mich damit konfrontiert gesehen, dass ich mich selber, ähm, dass ich dachte, ich kann nichts, bloß weil ich nicht mehr, bloß weil ich gerade nichts mache. Und mhm. das war auch eine interessante Erkenntnis. Ähm, es war dann netterweise so, dass dann ein Kollege mich gefragt hat, ob ich ihm helfen kann, am Theater was zu machen. Und dann habe ich, hab ich da angefangen, Musik zu machen. Aber jetzt die Frage, zu sagen irgendwie, die Entscheidung, das war das war keine große Entscheidung, das war irgendwie einfach künstlerisch total, total klar, dass da jetzt im Moment einfach, dass das keinen Sinn mehr so machte. Ich weiß nicht, wie es bei oh. euch war. Ja,
1: ich war, also ich, ich muss sagen, ich fand es, äh, ähm, da rauszugehen und, und auf einmal genau das zu haben, was man sich so gewünscht hatte, so endlich mal Ruhe von den, von den Typen und alleine zu sein, das war schon ganz schön lonely. Und ich musste mich erstmal eine ganze Weile echt finden. Genau wie du sagst, wer bin ich, wenn ich nicht Dirk von den Jeremy Days bin? So, jetzt bin ich so drei, Anfang 30, habe eine junge Familie, habe keine Band mehr. Ich musste mich schon neu so ein bisschen ja, aufstellen. Ne? Ähm, dann habe ich, ja. Soloplatte, gut, das war ja auch schon im Endphase der J Days. Fängt das an, habe ich eine Weile Theater gespielt und dann habe ich aber Tapete Records gemacht und das hat mich so in so eine neue, auch in so eine neue Phase meines Lebens so reingebracht. Aber das war ja eigentlich genau das, was wir auch wollten, als wir uns getrennt haben. So, wir müssen uns jetzt ein anderes Leben aufbauen. Wir müssen jetzt einfach J Days. Das war war fein, so, das ein Teil unseres Lebens, aber Jetzt werden wir alle 30, jetzt müssen wir uns irgendwie anders äh, definieren und aufstellen. Und das war zuweilen, also kann ich nur sagen, auch nicht nur mit, nicht nur einfach. Mhm. Ganz klar, weil das Leben ist einfach manchmal nicht einfach. <lacht> und was ich am meisten vermisst habe, muss ich ganz ehrlich sagen, auch in den ersten Jahren war einfach dieses ja, gar nicht musikalische oder so, einfach, dass man seine Freunde anrufen konnte, weil zu Zeiten der Jeremy Days war es wirklich so, egal was war, und da war eine Menge, wenn es irgendwie nicht lief oder irgendwas scheiße war, ich konnte immer die Jungs anrufen und wir haben uns ja. getroffen und irgendwie war auch alles gut und auf einmal war man ziemlich so alleine.
0: Als ich geguckt hatte, was ähm, ihr denn so gemacht habt in der Zeit, als es die Band nicht gab, da habe ich halt gesehen, oder es war teilweise ziemlich beeindruckend, weil ihr euch alle ja doch noch eine andere Karriere direkt danach aufgebaut habt. Ja. Und ähm, auch äh, mit großen Künstlern zusammengearbeitet habt, recht erfolgreiche Projekte miteinander hattet. Deswegen hatte ich so für mich vermutet, vielleicht gab es da vorher ja auch schon was, aber es war ja gar nicht, gar nicht der Fall. Es war ja wirklich total äh, ja, von Null auf nochmal 100, sage ich jetzt.
3: Ja, wie gesagt, das ist ja eben schon erschöpfend beantwortet fast. Ne? Also wir mhm. waren quasi fünf kreative Köpfe, die die Köpfe halt nicht mehr zusammengesteckt haben. Und klar, also dass da bei jedem Einzelnen was rauskommt, da, da musste man nicht einen Moment dran zweifeln. Es ging halt immer in natürlich äh, genremäßig unterschiedliche Richtungen bei jedem aber jeder hat auf jeden Fall was Interessantes, Gutes gemacht und äh, aber das ist ja gut, ich meine wir waren junge Typen und, und äh, alle musikalisch, alle mit dem Talent gesegnet irgendwie, ja klar ging es da irgendwie weiter, logisch.
0: Ja. ja, Jörn, du sprichst da was an, ähm, dass es in unterschiedliche musikalische Richtungen ging, äh, das ist bei dir äh, vor allem sehr interessant, also ich habe Du hast ja das Hafenklang-Studio, glaube ich, übernommen, recht bald nach dem Ende der Jerry Days, richtig?
3: Das ist quasi so ein Erbe gewesen. Wir haben das ja zusammen übernommen als Band. Und dann Aha. hat sich die Band getrennt. Und ich war aber in der Zeit, in der Endphase, war ich dann schon jemand, der sich so ein bisschen damit befasst hat, so Bands aufnehmen mal und so weiter. Sowas hat mich interessiert. Und dann bin ich da mit Christoph ähm, drin geblieben im Hafenklang. Und Christoph ist irgendwann auch gegangen und ich bin dann doch sehr lange da kleben geblieben. Ja, genau, richtig. Ja. Und ähm, du hast dann bei vielen
0: Sachen mitgearbeitet, die in eine komplett andere Richtung gehen musikalisch. Also <lacht> ähm, und auch überhaupt nicht so unsere Zielgruppe hier bei, bei, bei Pin. Äh, ben Zucker, Santiano, Helene, Bab, Mariano ja. Rosenberg. Ähm, ja unglaublich große Namen und du hast echt bei vielen Riesenproduktionen mitgemacht, also...
3: Ja, ja, das ist... Äh Wie ist das gekommen? Also ich meine, gut, ich, ich habe mich immer als Musiker gesehen und ähm, wir haben uns ja bewusst sehr eingeschränkt zu Jeremy Days Zeiten und wirklich unsere ganze kreative Kraft nur in unser eigenes Projekt gesteckt und sobald das äh, quasi implodierte, hat man sich natürlich nach anderen Tätigkeitsfeldern umgeguckt. Und das war ganz interessant, weil ganz viele Leute hatten wirklich erst Berührungsängste und haben gesagt, was? Also dich hätte ich, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dich zu fragen, weil du bist ja irgendwie der von the Grammy Days. Und das hat einen unglaublich limitiert. Und ich habe dann auch in der Anfangsphase nach der, nach der Band wirklich auch gesagt, nein, ich bin da, ich will in die musikalische Welt und ja, dann ist das ja so, ein keine Ahnung, dann kommt das eine zum, eine zum anderen und ähm, mir kam dann auch sehr zugute der Wandel ins digitale Zeitalter quasi, wo Musik nicht mehr damit zusammenhing, dass man unbedingt immer überall hinfahren musste, sondern die Produktion kam zu einem und dadurch ist natürlich die, das Level also, also gestiegen mit wie vielen äh, anderen Projekten man dann auch äh, wirklich intensiv zusammenarbeiten konnte. Mhm.
0: Ja, da also, möchte ich nochmal auf, auf Stefan zu sprechen kommen. Der hat ja eben schon gesagt, dass er ähm, irgendwann dann angesprochen wurde und Theaterinszenierungen mitgestalten konnte. Und ich habe in der Vita gelesen, dass auch ähm, musikalische Leitungen für Herbert Grönemeyer oder Lou Reed dabei waren.
2: Ja, ich habe angefangen, ich hab angefangen mit, einem, äh, mit dem Regisseur Robert Wilson zu arbeiten und wir haben mit Lou Reed zusammen Stücke gemacht. Also ähm, das fing hier am Thalia Theater in Hamburg an. Das war 1996, im letzten Jahrtausend sozusagen. Und ähm, das, ähm, das, das war eine tolle Zusammenarbeit. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und äh, das setzte sich dann in Berlin fort. Am Berliner Ensemble haben wir dann angefangen, mit Herbert Grönemeyer zu arbeiten. Und ähm, das habe ich gemacht bis vor, bis vor wenigen Jahren und war immer mit mehreren Projekten da, äh, auch auf Tournee. Also wir, wir haben Gastspiele in der ganzen Welt gemacht und ich habe wirklich mit tollen Musikern arbeiten dürfen. Und ähm, ja, hast du schon gesagt, mit Lou Reed und mit Herbert Grönemeyer haben wir mehrere Projekte gemacht. Ich durfte das musikalisch leiten und ähm, war eine tolle Produktion und auch noch mit Rufus Wainwright haben wir auch ein sehr schönes Projekt gemacht und ähm, das äh, war, eine, war eine tolle Zeit und ähm, ich konnte mich musikalisch auch sehr gut, sehr ausleben da. Es waren sehr, sehr unterschiedliche Projekte eben. Ne? Also von, mhm. von, von, von Lou zu Herbert oder zu Rufus. Und dann haben wir auch die Drei Groschen Oper gemacht. Das war ja Originalmusik dann von Kurt Weil, die genauso sein musste, wie sie die Weil Foundation vorgeschrieben hatte. Und so. Ja. Das, war, das war sehr interessant. Und, ähm, und es war immer so ein Spagat mit dem Unterwegssein und der Familie. Das war ganz schön aufreibend. Und als ich dann irgendwann entschlossen hatte, damit aufzuhören, weil ich einfach zu viel unterwegs war. Ähm, in dieser Zeit fiel dann tatsächlich die, die Anfrage, ob wir nicht einfach mal einen Gig spielen wollen mit dem Jeremy, der ist. Und ähm, das war dann tatsächlich gerade der richtige Zeitpunkt.
0: Ja. Mhm. Ja, und äh, Dirk, du hattest ja eben schon gesagt, du hast dann ja Tapete-Records gegründet und hattest auch deine Solo-Platten, ja. äh, 14 Stück schon. Äh, <lacht> unglaublich. Und, ähm, und dann noch, hast du, die Coveralben sind da nicht mitgezählt. Ne?
1: Ich habe auch aufgehört zu zählen, ich weiß <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, Ich wollte einmal auf deine, deine cover äh, Alben zu sprechen kommen, ja. ähm, da habe ich mich nämlich gefragt, wenn du diese Cover-Songs äh, auswählst, wonach, wie gehst du da vor, welche Songs suchst du dir da raus, einfach was dir gefällt oder schon, was passt gut zu mir, was passt zu meiner Stimme, wo habe ich eine eigene Idee, vielleicht kannst du da mal was zu sagen.
1: Also ich habe ja immer schon, einfach, weil ich liebe es, einfach Cover-Songs aufzunehmen und zu spielen, da lernt man immer was, es ist immer ein Spaß und da habe ich das immer schon gemacht jetzt die 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 letzte Reihe dieser Covers CDs es gibt ja mittlerweile vier davon und das ist eigentlich entstanden weil ich habe ja jetzt auch eine, eine Radioshow bei Radio Bremen mhm. Sound heißt sie wo ich drei Stunden lang so neue Musik spiele und, und und da hatte ich gedacht da wäre es doch schön wenn ich immer so eine Coverversion für jede Sendung das einmal im Monat ne und dann ja. habe ich das eigentlich so angekündigt sollen mir die Zuhörer einfach die sollen mir einfach so Stücke schicken, so was, was soll ich denn aufnehmen? Und da bekam ich hunderte von Titeln. Und jetzt mal unter uns gesagt, äh, eigentlich habe ich das bei Radio Bremen so gesagt, ich nehme mir mal die Hörerwünsche entgegen und so, aber letztendlich habe das tue ich auch, aber... Ich nehme dann auch, worauf ich gerade irgendwie Bock habe und so. Ne? Also ja. es ist eine gesunde Mischung. Ne? <lacht> <lacht> manchmal kriegt man auch total geile Sachen an, die man nie so gedacht hätte. So. Und das, aber es gibt immer so, so, das ist ganz gut, es gibt immer diese Sendung. Ich weiß immer, bis dahin muss ich das fertig haben. Also ich muss bis dahin, ich habe jetzt glaube ich, am 25. ist wieder eine Sendung. Da muss ich, muss ich jetzt die Tage wieder ran.
0: Okay, also du brauchst, du brauchst den Druck bei der Arbeit, damit du produktiv wirst.
1: Na, ja, das sowieso. Ich finde, so gewisse Termine, also wenn man überhaupt keine Termine im Leben hat und nur so dahin schwebt, ist auch scheiße. Ja. ist immer gut, wenn man einfach weiß, bis dahin hast du Zeit. Limitation, generell, wenn wir jetzt mal im größeren Sinn über Kunst äh, reden, ich bin ein großer Verfechter von Limitation. Äh, ob sie nun zeitliche oder auch Instrumentarium oder technische Möglichkeiten angeht. Die geilsten Platten sind mit den einfachsten Mitteln oder mit auf jeden Fall begrenzten Zeitbudgets. Ich sag mal, sieht man ja auch bei uns, unsere äh, verwirrendste Platte äh, ist entstanden, als wir am meisten Zeit hatten.
2: Mhm.
0: Was, was ich mich noch gefragt hatte, Stefan hat es eben ja schon angesprochen, als sie diese Kurt Weill-Sache ähm, realisiert hatten, da musste ja alles genau nachgespielt werden. Bei deinen Cover-Songs musst du dir da auch immer die Rechte einholen, wenn du da Änderungen vornimmst?
1: Nee, nee. nee. Solange du nicht anfängst, ich glaube, du anfängst, Texte zu verändern oder ganz, aber sonst kannst du eigentlich machen, was du willst. Ja. Oh. Okay. Wäre ja auch, wär ja auch schrecklich, wenn das nicht so wäre. Ne?
0: Ja. Ähm, äh, es war ja so ein bisschen, ist das ja immer mal eine Diskussion, wenn manche Bands oder Künstler andere Bands oder Künstler covern, die das dann nicht so toll finden. Ich denke an die Heino-Platte oder äh, so, da kommt das ja immer mal wieder auf die Agenda. Ähm, Tapete-Records, da vielleicht noch zwei, drei Sätze zu. Ähm, bist du da noch voll involviert?
1: Nee, nee, ich bin schon seit 2014 habe ich den, den, den den Stab an meinen äh, Kollegen Gunther Buskis übergeben. Mit Gunther hatte ich ja die Firma auch gestartet. Mhm. Ich habe das, ich weiß es gar nicht, Zwölf, 13 Jahre, 2002 haben wir angefangen, 12 Jahre, genau. 2014 dachte ich einfach, ich habe jetzt genügend andere Platten rausgebracht mit genügend anderen Bands. Ich habe da getan, was ich konnte. Jetzt, äh, jetzt, das Leben muss wieder eine andere Wendung finden. Und okay. So, lebe ich eigentlich genau hier, wo du mich gerade findest. Besonders in Corona-Zeiten bin ich ja eigentlich kaum mehr rausgekommen aus meinem Studio.
0: Ja, ja, du sitzt da gerade in deinem Studio unterm Dach, so sieht das aus, hinten eine riesen CD-Sammlung. Ja, äh, ja. Und ja. wahrscheinlich irgendwo auch noch eine ebenso große Vinyl-Sammlung, so wie ich dich einschätze.
1: Genau. <lacht> Seiten hier sind die ganzen Vinyls. Wäre es vielleicht jetzt an der Zeit
0: gleich mal... Äh, die ersten zwei Songs hier einzubauen in unseren Podcast, damit unsere Hörer auch mal so ein bisschen einordnen können, für was ihr steht. Ähm, meine Frage wäre jetzt einfach mal: äh, Welchen Dirk Darmstädter Song können wir denn mal auswählen, der vielleicht zu so etwas wie, also für dich, sich zu so etwas wie einem Lieblingssong entwickelt hat, der dich ewig begleitet hat oder ohne den kein Darmstädter Konzert auskommt? Ja,
1: da kannst du natürlich komplett durch mein Repertoire durch. <lacht> Aber dann spiel doch mal Pop-Guitars. Wir hatten ja gerade über überhaupt Popmusik und, und, ja. und Kunst im Generellen ich finde das Pop-Guitar ist doch ein ganz schönes Beispiel. Ja,
0: das ist jetzt sehr witzig. Ich hoffe, du kannst das erkennen, weil ich habe hier meine Notizen und auf dem Zettel, wenn du mir nichts vorgeschlagen hättest, ah nee, das kannst du nicht sehen mit dem Hintergrund, da steht drauf Pop-Guitars.
2: Das ist geil.
0: <lacht> ja, ich mag den Song nämlich auch sehr gerne. Ähm, von daher nehmen wir den natürlich gerne. Und ähm, Stefan oder Jörn, habt ihr vielleicht irgendein Projekt, was wir mit auf die Liste packen können?
2: Ich habe ja tatsächlich eigentlich nichts, ich habe eigentlich nichts veröffentlicht tatsächlich. Ne? Also ja. ich war nur live unterwegs. Ich, ich denke nochmal nach und komme drauf zurück, aber übergebe gern an Jörn, weil ich. Habe ja, ich rausgebracht?
3: Ich habe natürlich viele veröffentlicht. Ich habe beispielsweise die aktuelle santiano Single geschrieben. <lacht> 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 aber ich weiß nicht, ob die da reinpasst, um ehrlich zu sein. Da müsste ich jetzt auch überlegen, was da jetzt wirklich... Boah.
1: Man muss dazu aber auch sagen, dass Jörn und ich ja meine erste Soloplatte zusammen produziert haben. Na, Vielleicht ja. haben wir da was drauf, weil die ist auch so total, da sind so geile Gitarren von Jörn drauf. Weiß nicht, Jörn, King of, King of Trash
3: oder Appletown America? Kann man, kann man auf jeden Fall machen, ansonsten, ach, da gibt es tonnenweise, da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was ich, was ich da auswählen würde, das ist sehr schwer. Aber auf, auf Dirks Solo-Platte, da, da habe ich auch noch drauf gespielt, glaube ja, ich. genau.
1: Stimmt, auf der allerersten Solo-Platte. Ja, da spielt auch King of Trash, weil da spielt, spielt Steve-O die Drums und Jörn und ich haben produziert und Jörn spielt Gitarre. Das ist geil.
0: Super. Dann nehmen wir genau die beiden Songs und nach der Songpause geht es dann weiter. So, liebe Hörerinnen und Hörer von Noisecast, wir sind wieder da, immer noch dabei, die Jeremy Days und wir haben jetzt gerade ein bisschen über die Zeit gesprochen, als es die Band nicht gab. Und jetzt würde ich gerne über die Zeit sprechen, als es die Band wieder gab. Und zwar, ähm, ihr hattet eben schon einmal angedeutet, irgendwann kam die Frage, ob ihr nicht mehr Bock hättet, nochmal zu spielen. Und ähm, dann gab es, glaube ich, ein großes äh, Neugründungskonzert oder Reunion-Show im Hamburger Docks 2019. Wie war das, dort zu, auf der Bühne zu stehen nach so langer Zeit?
2: Also ich fand es Wahnsinn, weil es war wirklich so, es war uns ja, wir haben gesagt, okay, wir machen den Gig. Wir haben erstmal gesagt, wir machen nur einen Gig so, ne? Also erstmal einen Gig und, und dann ging's, dann haben wir uns aber auch überlegt, wie wird das wohl klingen? Wie wird das? Wir haben so lange nicht gespielt. Wie ist das überhaupt, diese alten Stücke? Die waren ja wirklich für uns auch schon, ja, die waren 20 Jahre alt, die Stücke, zu sagen, wie, wie klingt das eigentlich? Und als wir zum ersten Mal die Dinger angespielt haben im Probenraum, das ging so ab. Und es war so fresh, es fühlte sich so fresh an, dass das wirklich total euphorisch, euphorisierend war. Es war wirklich super, also war ein ganz tolles Erlebnis. Und dazu kamen dann eben noch diese unglaublich tollen Leute, die da alle sich ein Ticket gekauft haben und, und zu dem Gig kamen. Das, der Laden war voll, die Leute kamen aus überall her, aus London, aus, ich glaube, aus Amerika kamen auch Leute, es kamen irgendwie Busse. Das war richtig, richtig toll. Und wir konnten dann praktisch mit unseren Fans das feiern und nach dem Gig mit den Leuten auch sprechen, wie das damals für die war und so das ganze Ding war wirklich eben auch nicht nur nostalgisch, weil es eben auch total fresh war. Also es war ein irres
0: Erlebnis. Okay, darauf folgte dann ja ähm, eine kleine Tour. Acht Städte habt ihr, glaube ich, gespielt. Habt ihr diese Entscheidung getroffen nach dieser Reunion-Show? Jetzt gehen wir noch mal auf eine kleine Tour. Oder habt ihr das schon gemacht? Wir gucken mal, wie gut wir jetzt wieder miteinander klarkommen und ob da noch mehr draus werden kann.
3: Wir haben also gesehen, nach dieser, nach diesem ersten Gig haben wir also gesehen, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, dann haben wir uns einfach entschlossen, wirklich noch, noch eine Tour da zu schieben. Und das hat eben uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also es war toll. Feedback mit den Leuten zu haben. Und das, es war, das war einfach schön für alle Beteiligten. Win-Win. Und ähm, nach der Erkenntnis haben wir dann gesagt: Leute, das wollen wir wieder haben. Das wollen wir auch in, in, in den nächsten Jahren wollen wir auch so ein Lebensgefühl in unser eigenes Leben wieder reinlassen. Aber wir wollen das nicht irgendwie als Olli-Kapelle machen und nur unsere alten Sachen geigen, sondern wir haben es absolut vitale Künstler. Wir haben kreativen Output. Äh, lass uns was Neues machen. Und das, da kam die ganze Sache natürlich in einen etwas anderen Status. Es wurde alles logischerweise etwas ernsthafter, wenn du was Neues anpackst. Und, äh, aber wir haben uns der Sache gestellt und das war auch absolut ja. richtig. Das war äh, eine gute Entscheidung. Und ja, jetzt stehen wir da mit einem neuen wie ich finde, für ein Album. Ja.
1: Dirk, wolltest du auch noch was sagen dazu? Ja, also die Entscheidung, weiterzumachen, ging so in, in, in Teilen. Es gab niemals so das große Gespräch, jetzt machen wir das so und so, sondern man hat wirklich ganz fast schon zaghaft äh, einfach geschaut, wie das so ist. Also das fing an bei diesem ersten Konzert. Wir wussten ja auch nicht, wie ist es zwischen uns und kommen da überhaupt Leute? Interessiert es überhaupt noch jemand? Dann die nächste Entscheidung war eben, machen wir weiter, machen wir nochmal eine Tour? Und wie wir wissen, die Wahrheit liegt bekanntlicherweise im, auf der A7 in einem Sprinterbus. Ähm, <lacht> Wenn die Band da einfach die Autobahn runterfährt, tagelang, dann merkst du schon ja. relativ schnell, ob da was geht oder eben auch, auch lieber nicht. Aber das war auch, das hat echt Spaß gemacht. Und
0: wenn ihr dann in euer Publikum geblickt habt, wie hat sich das zusammengesetzt? Waren da jetzt nur ältere Fans oder war das dann doch ein Treffen der Generation, dass dann Eltern ihre Kinder mitgebracht haben oder Ähnliches?
1: Also ich sag mal, ich, ich, die, die Tour hieß ja auch The Unlikely Return. Also wir haben da auch wirklich programmatisch äh, unsere fünf Alben aus den 80ern und 90ern so abgefeiert. Und die Tickets, die gekauft wurden, glaube ich, waren schon vornehmlich Leute, die uns alle aus dieser Zeit kannten und auch die Platten liebten. Ich glaube, einige haben ihre Kinder mitgebracht oder hoffentlich waren da auch ganz andere Leute. Aber ich würde mal ehrlicherweise sagen, dass erstmal das waren Leute, die mit unserer Musik groß geworden sind.
2: Mhm.
1: Wie das dann jetzt, das ist natürlich das Spannende jetzt. Jetzt hat man wirklich neue Musik auch wieder draußen und geht wieder raus. Mal gucken. Aber ja. Ehrlich gesagt, das kann man auch so ein bisschen wenig selber beeinflussen. Es kommt, wie es kommt und ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich auch, ich freue mich einfach über jeden, der da Bock hat, <lacht> vorbeizukommen und auch ich freue mich auch sehr über die Leute, die die Platten schon vor 30 Jahren gehört haben. Das ist das ist einfach toll.
0: Ja. Um als ihr die Reunion-Shows gespielt habt, also wir können jetzt gleich wieder, spielen wir mal wieder zwei Songs rein. Ähm, der Song, an dem wir natürlich nicht vorbeikommen, ist äh, My Brand New Toy. Ähm, gab, es vielleicht, gab es denn noch einen anderen Song, den ihr dann auf dieser Reunion-Tour nochmal neu lieben gelernt habt und den ihr, äh, oh Mensch, da hatten wir gar nicht mehr so ein Gedächtnis, aber da haben wir uns neu rein verliebt.
1: So einige, ne also ich, ich hatte die Sachen, ich habe in den 27 Jahren nicht jeden Tag Jeremy Days Platten gehört, also von daher war das für mich auch wieder so ein bisschen eine Wiederentdeckung. Wie heißt
2: das Stück? Wie heißt das Stück? Da, 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 a beautiful, 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 wie heißt das Stück? Beautiful Love. Beautiful Love war für, <lacht> mich, war für mich Wahnsinn. Also, also auch zu spielen total wahnsinnig, aber das fände ich auch toll wenn du das spielst, vielleicht als äh, zusammen mit Brand New Toy, weil das so ein bisschen, weil das einfach auch ein bisschen roher ist. Ja, also. ist ja. Dann ist euer Wunsch mehr Befehl
0: und genau die beiden Songs kommen jetzt. Okay, kommen wir zum letzten Block, bevor hier alles in den Bücken geht. Be bevor hier alles broken ist.
2: Ja, absolut. Ja.
0: Beauty in Broken ähm, so heißt der neue Longplayer und ähm, ja, wie war es denn eigentlich ausgerechnet in der Corona-Zeit gemeinsam Musik zu schreiben und gemeinsam zu komponieren? Zu üben, musizieren, das muss doch alles irgendwie ein bisschen eingeschränkt gewesen
3: sein. Ja, wir haben uns das ja nicht ausgesucht. Also der, der Plan, etwas Neues zu machen, stand vorher. Und ich würde mal sagen, durch die Umstände haben wir uns dann nicht abschrecken lassen. Weil es ist ja auch, ganz ehrlich, es ist jetzt auch kein Hexenwerk mehr, auf Distanz Musik zu machen vielleicht für eine Band, die es anders nicht gewohnt war, immer so zusammenzuarbeiten, aber äh, seitdem ist viel Zeit vergangen und also technisch ist das durchaus möglich. Es war eher eine Herausforderung, die äh, kreative Nähe dann auch ähm, zu schaffen. Und da haben wir wirklich, äh, das war ein Experiment und da haben wir Gott sei Dank auch einfach gewonnen, äh, mhm. weil es hat... Super funktioniert und wir haben gesehen, dass die Chemie, die wir auch früher hatten, dass die immer noch absolut stimmig ist und das ähm, kam uns dann sehr zugute, weil dadurch ist wirklich also trotz trotz der Distanz ist ein sehr eine geschlossene äh, Arbeit dabei irgendwie rausgekommen.
0: Ja. Ähm, ja, du hast jetzt schon kreative Nähe angesprochen. Ich kann mir auch äh, vorstellen, dass es in dieser Zeit vielleicht auch schwierig war, äh, Inspiration zu finden.
1: Ach, ich muss ehrlich sagen, also nee, Inspiration habe ich, äh, ich meine, wenn man in dieser Scheißzeit, die wir durchlebt haben, als Künstler keine Inspiration gefunden hat, dann weiß ich auch nicht, was man noch braucht. Also es war so eine, so eine Scheiß-Dreckszeit, äh, eine weltweite Pandemie, wo man alleine zu Hause rum saß, seine Freunde nicht mehr sah, seine Band nicht mehr sah. Äh, mir hat diese Platte überhaupt die Arbeit an dieser Platte durch diese Jahre geholfen. Also das war wie mein Anker, um, um da durchzukommen. Und von daher fiel es mir überhaupt nicht schwer, ähm, Songs, Songs zu schreiben, weil ich sonst nichts anderes hatte. Also, yeah. Weißt du? Also.
2: Total. Ich, ich, also, ja. Das war, ein, das war für mich auch, für mich war die Produktion, die wir gemacht haben, es war ein Strohhalm, weil ich wusste ja auch nicht mehr, ich wusste nicht mehr, ich wusste zeit, zeitweise nicht mehr, wer ich bin, im Sinne jetzt von, ich hatte ja. Wir konnten ja nicht mehr arbeiten, weißt du? Also ich hatte überhaupt, ich habe ja noch am Theater gespielt und so und es war einfach nichts mehr da. Du hast jetzt einfach keinen Gig und du saßt zu Hause und ich wusste gar nicht mehr, ob ich ein Musiker bin. Und für mich war dann dann, ähm, was zu schreiben für die Platte, war für mich die totale Rettung. Mhm. Ja.
0: Ja. Ähm, okay, das, äh, ich wollte eigentlich noch fragen, ob ihr einen besonderen Druck gefühlt habt, weil ihr ja so eine lange Pause hattet. Aber äh, ich glaube, wenn ich jetzt eure Gefühlslage richtig deute, spielte Druck erstmal gar keine Rolle.
3: Ja, genau. Absolut richtig. Das ist da triffst du einen total wichtigen Punkt. Genau diesen Druck wollten wir eben bei dem Restart nicht haben. Das war uns ganz wichtig und das ist uns gelungen. Und das ist auch gut, dass uns das gelungen ist. Also wir haben viele Sachen anders gemacht als früher. Wir haben uns selber nicht so unter Druck gesetzt. Von außen kam sowieso kein Druck. Wir haben einfach Spaß an der kreativen Arbeit gehabt. Und der Druck war nicht da. Und das ist natürlich, das sind tolle Bedingungen. Und äh, äh, da bin ich sehr froh darüber, dass wir das ähm, ausgeklammert haben einfach von vornherein. Mhm.
0: Du hast jetzt gesagt, ihr habt viele Sachen anders gemacht. Äh, 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 äußert sich das auch irgendwie im Klangbild, dass Beauty in Broken anders klingt als
3: bisherige Jeremy Days-Platten? Ja, also ich meine, ganz ehrlich, ich meine, da sind fast 30 Jahre äh, Wasser die Elbe runtergeflossen. Also, <lacht> seitdem hat sich natürlich auch die Musik und die Machart und auch die Ästhetik verändert. Ich glaube, das haben wir schon irgendwie, das lässt sich nicht verleugnen, also ganz ehrlich, wenn du jetzt nochmal, ich weiß nicht, wie gut du unseren back kennst, ich war da auch ein bisschen raus, wie Dirk eben schon gesagt hat, auch ich habe unsere eigenen Platten nicht alle zwei Wochen gehört. Yeah. Nachdem, dieses, nachdem wir uns entschlossen haben, das neue Konzert, das, das Reunion-Konzert zu spielen, habe ich mich da mal hingesetzt und die alten Platten wieder gehört und habe teilweise gedacht, pff, was, was ist das denn? Was ist das für eine Ästhetik? Das ist teilweise wirklich, da sind große 80s und so weiter, also Einflüsse drin, wo du denkst, hm, das würde ich heute so nicht mehr umsetzen. Und ich glaube, natürlich haben wir das jetzt alles umgesetzt, ähm, wie es 20, in den 2020ern äh, dem, dem Soundempfinden eher entspricht, aber die kreativen Köpfe, die das erdacht haben, die sind halt dieselben geblieben.
1: Mhm. Für okay. mich ist es auch so, für mich ist es eher spooky, dass egal, ob man das, meine, damals haben wir das auf Band aufgenommen und jetzt über Logic, über den Rechner und dass es über den Ozean als waff hin und her geschickt wurde. Und also es gäbe 10.000 Gründe, warum es überhaupt nicht nach uns klingen sollte. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich das höre, dass ich denke, ja klar, das ist die Band ist ja so, das klingt so nach dieser Band. Und auch für mich, egal jeglicher soundästhetischen Fragen, wie, wie man vielleicht Sachen in den 80ern oder 90ern aufgenommen hat, trotzdem finde ich, kann ich die, die, die neue Platte, und das finde ich wirklich spooky, und ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber für mich erscheint sie total in einer Reihe mit unserem Restwerk. Also mhm. das Frag mich nicht, warum, das muss an diesen ganzen Probeeinheiten 1989 ja. gelegen haben, ich weiß es nicht.
2: Aber, ich glaube auch, das ist so, das ist, also wir tragen einfach die DNA dieser Band in uns und ähm, wenn wir zusammen spielen, dann hat es einfach einen gewissen, dann hat es einen gewissen Sound. Ja,
0: Ihr werdet ja sicherlich die Platte schon im einen oder anderen vorgespielt haben. Ich habe sie ja auch schon hören dürfen. Und ähm, gibt es der, wie sind so die ersten Reaktionen, die ihr erfahren habt?
2: Also die sind wirklich toll. Also es sind so sehr persönliche Sachen, die jetzt uns, dass uns einfach Leute anschreiben, die sagen, hey, was ich, das ist einfach wirklich toll, das, das, das hilft mir total. Das gefällt mhm. mir. Und also ich, also wir bekommen richtig bewegende bewegendes Feedback. Gibt es
0: Tracks ähm, von dem neuen Album, zu denen es eine besondere Geschichte gibt oder die aus welchem Grund auch immer einfach besonders viel bedeuten?
1: Ja, klar, da kann ja. jeder uns dazu, dazu was sagen. Ich schätze, jeder hat andere. Soll ich anfangen kurz? Für mich natürlich ja. ganz, ganz klar Beauty and Broken. Für mich für mich äh, das Titelstück und so programmatisch damit mussten wir wieder zurückkommen mit diesem Stück. Es ähm, ist auch nicht umsonst, dass es die erste Single ist und auch Albumtitel. Ähm, und ansonsten äh, aus verschiedenen Gründen verschiedene Stücke. Also ähm, äh, Ich liebe zum Beispiel Stupid November. Das ist ein Stück von Jörn, was irgendwie da geworden ist, weil ich das gar nicht so erwartet hätte, als ich das zuerst hörte, wie wie geil ich das dann am Ende finden würde. Na? Aber auch zum Beispiel die Sachen, die Stevo reingebracht hat. Einer meiner Lieblingsstücke ist Behind the Sky. Ähm, was, was zu so einem Monster geworden ist. Also zu einem emotionalen Monster. <lacht> zu einer wilden Reise. Das hätte ich auch nicht gedacht, als wir damit angefangen haben. Das, ist, also, das sind so ein paar meiner Lieblinge.